0: Eu sou a Helena Magalhães e este é o podcast literário Língua Afiada, que procura debater e conversar sobre o papel da mulher na escrita. Porque quando as mulheres escrevem, nós temos sempre a língua afiada. Temos, não temos? Eu acho que temos. Eu acho que temos. Eu acho que temos. No outro dia, estava aqui a conversar com uma amiga, uma amiga recente, que também é escritora, e estávamos a conversar sobre os últimos livros que nós tínhamos lido. Ela lê coisas até um bocadinho mais literárias do que eu, que leio muitos romances e, como sabem, para o Book Gang acabo por ler muita a literatura mais popular. E depois estávamos a comentar as últimas leituras que tínhamos lido e chegámos a uma conclusão que se tivessem sido publicados em Portugal aqueles livros tinham sido uh, ridicularizados essa palavra também não, mas eram livros que não teriam funcionado ou no limite, sendo de autores novos, não teriam sido publicados e começámos a conversar sobre porquê que tudo o que vem lá de fora é bom é que aqui em Portugal temos um paradigma tão pesado e tradicional e porquê que ser escritor em Portugal é tão difícil e chamei a minha amiga Marisa para vir aqui ter comigo hoje para falarmos sobre isto! Olá! <risos> olá, olá! Estas nossas leituras e estas nossas conversas às vezes são, às vezes são interessantes, mas também nos desmotivam um, um bocadinho, não é?
1: Acho que sim Porque acho que depois Acabamos de começar Começamos na brincadeira E depois vamos numa espiral De depressão De
0: o que é que eu estou a fazer porque é que eu continuo a escrever E isso não faz sentido nenhum Sim, nós começamos a brincar E de repente já estamos na fossa O que é que eu estou aqui a fazer vamos vender caipirinhas para a praia E depois obviamente Há um ótimo episódio de podcast Agora tudo dá episódios tudo Para dá um episódio podcast. podcast Para quem ainda não conhece A minha amiga Maria Isaac Eu vou apresentá-la E Maria Isaac É uma escritora é uma escritora que começou muito antes de mim, quando eu ainda andava a brincar às revistas, já a Marisa que escrevia. E eu, entretanto, li o livro da Marisa, Conto Cantam os Grilos. Quando é que foi? Em 2019? Sim, 19. Pre pandemia Pré-pandemia. E depois... Não por acaso não, li em 2020, porque foi? o teu livro foi o livro da primeira box de, de teste do Book Gang. Eu ah, acho que foi pão. a primeira ou a
1: segunda, eu sei foi a que
0: eu estou aqui há muitos anos. O teu livro foi o primeiro, da primeira box de teste que eu fiz, que foi uma box altamente fracassada, porque fui enganada na gráfica, as caixas que me enviaram eram de cartolina, tivemos que embrulhar, eu e a minha mãe embrulharmos as caixas em papel bolha, não se destruírem, opa, oh, foi um mês de loucos, portanto, tudo para começar tem que começar, temos que falhar, temos que aprender e eu quando li o livro da Maria Isaac foi a Patrícia da FNAC, que lá está eu ando a sair andar pelas lojas e agora já tenho amigas livreiras, que é giro que eu vou lá e elas já me recomendam e a Patrícia, eu andava lá à procura de livros e perguntei-lhe se havia assim, alguma portuguesa assim, gira, dos últimos tempos, que eu queria assim, uma coisa diferente e ela, opa, tenho aqui este livro muito giro onde cantam os grilos de uma escritora Maria Isaac mas é um pseudónimo não sabemos se é mulher <risos> ou homem e eu bem vou arriscar então levei os grilos para casa muito bem grande Patrícia grande <risos> Patrícia viva e entretanto eu li os grilos li logo assim de uma assentada adorei mas quando eu li acabei de ler pensei isto foi escrito por um homem Caralho! Estou-me a enganar <risos> Isto é um homem Não pode ser uma mulher Lá está Porquê? Porque Mesmo eu Já estou dentro Deste mercado E tenho uma percepção Um bocadinho Diferente Aquilo que nos é ensinado Em Portugal uhum. E aquilo que passa Até de, de forma inconsciente É que as mulheres Escrevem sobre Relações Sobre homens Relações Filhos Casamentos E os grilos Era o oposto disso uhum. E eu Ingenuamente Eu Fuck Isto é uhum. de um homem é Mas verdade. Não, acho que todos,
1: era. acho que é, tu tens, eu tenho, toda a gente tem preconceitos e uh, eu acho que só o facto de termos essa consciência primeiro já é bom, não é? Porque depois tentamos combatê-los ativamente mas é normal Eu acho que é inevitável nós crescemos e, e, e as experiências de leitura que temos levam-nos a pensar essas coisas, não é?
0: Agora para quem não te conhece espero ambiciono que este podcast chegue a mais gente que não as pessoas do Book acabam exatamente. por conhecer melhor quem é Maria Isaac porquê que a Maria Isaac é um pseudónimo <risos> e um bocadinho sobre o teu percurso Sim. É assim, uh, o Porquê do pseudónimo já explica um bocadinho do meu
1: percurso. Eu uh, comecei a escrever há alguns, uh, alguns anos, comecei por escrever... Ainda uh, uh, eu era um bebê, <risos> a lira se beba casado de Modigani. <risos> Comecei a escrever fantasia urbana porque eu uh, acho que como todos os escritores começamos a escrever coisas que gostamos, não é de ler. E na altura eu gostava de ler fantasia urbana e estava toda entusiasmada nesse mundo e então comecei a escrever fantasia urbana e então os meus primeiros livros foram foram desse género. Depois cresci, não é? Como estou agora, quase, nos meus 40, na minha sabedoria dos meus 40... Já estás a
0: entrar naquela idade em que um escritor já é, é conceituado. Exatamente, agora tem que me levar a sério. Agora tenho a sério, começar a usar vestidinhos e malinhas de mão, ah, sim, então porque assim, então, estes nossos visuais... Não, tem que combinar, não é? Não funcionam, tem, tem que, que cuidar combinar. com
1: as cores. Sim, sim, sim. Uh, e então, uh, uh, depois... Quando uh, escrevi O Onde Cantam os Grilos, como era um estilo completamente diferente, não é? Eu pensei, não faz muito sentido usar o mesmo, o mesmo nome, porque os meus leitores estariam à espera e, e iria ser uma coisa... De que algo eu parecido, eu, Exatamente. E então, na altura, falei com o meu editor, eu estava na, na Cultura, e, um, e então decidimos, uh, decidimos optar pelo por um pseudónimo e pelo anonimato, que depois, obviamente, tu foste lá e sacaste-me <risos> sacaste do anonimato.
0: sacaste te do, do refugio. Exatamente, lá, lá, lá. da prateleira.
1: Estava que... lá o meu Tava lá na prateleirazinha, é verdade. Tava. E a Patrícia, tu e a Patrícia, não, é verdade. É verdade, porque os livros gringos estaram, tinha por tinha, por tinha
0: sido publicados já há um ano. Não foi? Quando a mãe, eu li já dois. Já a foi a publicada cama. em 2017, portanto. Meu Deus, sim. E eu li em 2000, li no início de 2020. Sim, sim. É. portanto. Pois oh. é, fui ali buscá-lo à prateleira, ainda bem. ainda bem. Ainda bem. E depois, quando eu soube que a Marisac era uma, uma mulher. e uma vagina. Não era um homem velhaco a escrever. Exatamente. sobre E porquê é que eu achei isso? Porque era uma história contada por uma personagem masculina, ou Formiga, que, que é. é uma criança. do meio rural. De um meio rural. E vamos ser honestos, os homens. Sim a escrever em Portugal sobre os meios rurais, Exatamente. estamos ainda agarrados muito a essa literatura rural, que não tem nada de mal, e é ótimo Sim. porque eu acho que nós aqui em Portugal temos que escrever, até para, eu acho que qualquer escritor ambiciona chegar lá fora, não é? Uhum. E se nós queremos chegar lá fora, eu acho que caímos aqui, muitas vezes, nesta dualidade de que é, é mais fácil chegarmos lá fora se escrevermos sobre ambientes mais conhecidos, Escrevemos livros que se passam em Londres, com Sim. personagens americanas ou inglesas. Com ingleses. nomes, personagens Nome. ingleses. Sim. mas na verdade pelo que eu tenho estudado e que me têm dito o que se procura lá fora quando vêm pescar autores portugueses é autores que escrevem sobre Portugalidade não é que escrevem sobre assuntos de Portugal para sim. que acabam por também ser muito transversais sim. aos assuntos lá de fora mas que escrevem sobre o seu país imagina que nós agora íamos ler a Isabela Allende e ela escrevia sempre sobre Miami e sobre sim. Los Angeles não fazia Exatamente. sentido não é mas lindo a Isabel Allende porque ela escreve sobre o país dela sobre as raízes dela, a, é cultura, dela. a cultura dela é que nós queremos aprender com isso. Mais do que nunca, nós adoramos ler livros sobre outras culturas. Sim. Este mês então, lemos o que é Uma Mulher Não É Um Homem sobre as Mulheres da Palestina. Eu também acredito que lá fora, quando os autores chegam lá fora, as pessoas querem ler sobre a cultura portuguesa. Uhum. Apesar de ser um país aqui minusculinho que Exato, ninguém às vezes é conhece. Somos muito Mas mas pronto. E então, a história de onde então os grilos, efetivamente, era uma história que parecia escrita por um homem. E depois eu lembro que eu perguntei, mas é mas é uma mulher velha, lembraste? E ele não, não é da tua idade. E eu, ai, não estou a acreditar. -te. Fiquei fascinada porque eu na altura já tinha publicado raparigas como nós, que Sim. não tem é um universo completamente diferente. Não é um universo citadino, um livro baseado é nos jovens. Citadinhos lisboetas uhum. e de repente os grilos, escrito por uma escritora também da minha geração nova, é um ambiente rural uh, passado fé. noutra época e que aborda temas que fogem ao convencional uhum. das mulheres, que é as relações, uh, os Sim. filhos, a procura pelo amor, etc. Que é bom. Que que é, é bom, bom? Claro, claro. Não é mau. Eu é que não consigo
1: escrever sobre finais felizes. És
0: posso... <risos> uma pessoa fria.
1: Eu acho que se calhar sou um bocadinho... Pragmática? Talvez, sim, 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 sim. Eu acho que se calhar não me sinto muito à vontade num universo um bocadinho mais uh, emocional, ah, talvez. Sim. Eu acho que tenho muito... Nesse aspecto sou muito portuguesa, eu acho que ainda... Olho muito para trás, com... para onde é que eu vim, para talvez fazer aqui uma matemática qualquer, de alguma coisa que eu andar à procura, que não sei muito bem o que é que é. Mas sei que me sinto, sei que me sinto bem. Acho que olhar, acho que é um bocadinho olhar para para o meio da minha origem, que ainda hoje a minha, é a minha família, não é? E, uh, e ver isso como com com outra perspectiva. Acho que é uma questão de me ver também a mim própria como uma, com uma outra perspectiva,
0: não sei, não sei. Então, e diz-me uma coisa, nunca te passou pela cabeça usar um pseudónimo masculino para, não sei, cair nas boas graças aqui da nossa literatura portuguesa? <risos> Machista! <risos>
1: Ah, tenho que confessar que sim, passou-me pela cabeça. Porque na altura, como, como nós já falamos, eu assumi o postura de anonimato, não é? Portanto, a ideia, quando eu falei com o meu editor, era, ok, um, um pseudónimo e, e eu não aparecia. Que era, que era aquilo que eu ótimo para mim, porque pronto. Falou-se em Maria Isaac ou Isaac
0: Maria. Porque faria com que fosse um pseudónimo masculino. E ainda por cima, tu trabalhaste numa editora antes, da tua Sim. nova vida agora, que trabalhas noutra no área completamente diferente, mas trabalhaste numa editora, não vamos dizer qual é, porque não, 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 não sei se é público, não? Não, pronto. Que o seu grande coqueluche é um Sim. homem. Sim. O seu grande todas. O seu grande coqueluche. Qual é a editora homem. que tem o um grande coqueluche? Que é uma mulher. <risos> Portanto, poderias até, exatamente, querer Sim. seguir essas pisadas e criar um Sim. pseudónimo masculino.
1: pá, por primeiro lugar, podia pôr o meu livro mais caro, não é? Que se for, se, se vezes assim uma, uma vista de olhos assim a ver, há de reparar que por norma, Sim. obviamente que não estamos aqui a, a fazer uma fórmula matemática infalível, mas por norma os livros das mulheres têm um preço inferior ao livro dos homens. Yes. É simples
0: quanto isso, não é? Mas lá fora também... Lá fora, Aqui. cá dentro, em todo lado. Por acaso, este era um tema que eu já tinha explorado para um outro episódio, mas podemos falar sobre isso agora, cá acho que faz sentido. Acho que sim. Vou só buscar as minhas as minhas notinhas. Estou de volta. Mas dá-me aí alguns exemplos. De dar
1: um exemplo que me vai ao coração, porque eu adoro Isabela Allende. Sim. E então, na última vez que comprei um livro dela que foi o Amante Japonês, que eu vi, por exemplo, vamos aqui, um livro, o dela, que tem, isto aqui em Portugal, não é? Sim. Uh, 330 páginas, e que custa 17,70 euros, e se formos a ver, um por exemplo, Michel Albeck, não é que também é um escritor muito conhecido, estamos aqui a falar de escritores com algum perfil parecido, o Serotonina, que tem 280 páginas, não sei, tem menos 50 páginas, e é 2 euros mais, mais caro,
0: portanto, eu não sei a editora uh, o qual é a razão de ser. Então, de, olha, de... eu vou-te ler aqui uma notícia que eu já tinha aqui anotada hum. para, uma, para um outro podcast, mas acho que é interessante falarmos aqui agora, que é... Um estudo que foi publicado, isto em 2020, se não estou em erro, pelo The Guardian, analisou mais de 2 mil livros americanos e a conclusão que chegaram é que os livros de autoras mulheres são vendidos até 45% menos do que os dos homens. A empresa que conduziu este estudo afirmou que é importante chamar a atenção para isto, obviamente, para, não só para a falta de representação feminina em certos géneros literários, mas para o facto de que livros escritos maioritariamente por mulheres e para mulheres como romance e a ficção literária feminina, não recebem o reconhecimento que merecem. A propósito deste estudo, o The Guardian na altura entrevistou a escritora Joanne Harris, também está publicada aqui Exato, em Portugal, sim. e ela disse que é uma, também é uma escritora com muitos livros Muito e ela disse que até então não se tinha percebido desta discrepância no preço, mas que numa indústria geral, americana, europeia mas geral mesmo, onde o trabalho das mulheres é geralmente visto como menos relevante e de menor valor ter ainda um preço mais baixo é <risos> infeliz mas faz sentido sim é assim um sentido distorcido exato é. eu na altura a propósito disto achei tão interessante isto que fui analisar também alguns portugueses isto seria para um episódio sobre portugueses e vou-te também mostrar aqui alguns nomes, que eu acho que é interessante e também para as pessoas que estão a ouvir eu acho que é interessante ter esta perceção uh, vou-vos dar aqui quatro nomes de livros, quatro autores em que os últimos ou seja, são livros deste ano ou de 2021 a média dos livros deles é de 150 páginas, pronto, fiz uma média uhum. então temos a Patrícia Reis com Da Meia Noite às Seis e Lídia Jorge com Marido e Outros Contos. O livro da Patrícia Reis é 15,90 euros. O da Lídia Jorge é 12,90 José Luís Peixoto e Afonso Cruz. O José Luís Peixoto com Onde e Afonso Cruz com Sinopse de Amor e Guerra. Os livros custam 16,60 É quase 2 euros a mais. Mas o mais engraçado aqui é o livro da Lídia Jorge e o livro do José Luís Peixoto, ambos com as mesmas páginas, 140. O da Lídia Jorge é 12 e 90, José Luís Peixoto é 16 e 60. Entretanto, eu vi outros. o José Luís Peixoto não é poesia? Este José Luís Peixoto é aquele novo que sai, que sai agora, ou onde? Não Penso é. que é um livro, não sei, não o folhei, só sei que é sobre as viagens dele. Porque não é. folhei sobre o que é que é, mas, ou seja, são os livros com o mesmo número de páginas, escritores da mesma do mesmo nicho sim, sim. literário, a discrepância é enorme. Um perfil muito, um muito semelhante. Entretanto, eu vi outros com média de 200 páginas. Isso agora é engraçado. A escritora Carla Paz, que lançou este ano Um Cão Deitado à Fossa, com 220. Maria José Anúncio, com 208. Isabel Rio Novo, com 200. Os livros delas custam 16, 14 e 14. João Reis, Possidónio Cachapa e Hugo Gonçalves. Os livros deles custam 17, 16,50. E quase 17. Passamos de Maria José Anúncio e Isabel Rio Novo, livros que custam 14. Livros com a, a mesma sim. número de páginas. É que se sim, podemos... Grandes. Ok, escritores muito conhecidos, já sabemos que os livros vão ser mais caros. Escritores que estão populares neste momento, os livros são mais caros. Sim. Tudo bem, nós compreendemos, faz sentido. No caso de Portugal, a discrepância entre homens e mulheres é muito visível em, em escritores com o mesmo perfil sim. literário. Sim, não, sim. não estamos a dizer que são autores novos, por exemplo, nós, uhum. e autores estabelecidos. E depois, por exemplo, a Susana Piedade, que lançou este ano Três Mulheres no Beiral, e o Walter Hugo Main, que lançou as Doenças do Brasil, os livros têm o mesmo número de páginas. Susana Piedade, 16 e meio, Walter Hugo Mãe, 17 e 80. É mais de 1 um euro. um euro? dois euros? É pouco? Não Mas é um padrão. É um padrão. <risos> É um padrão que continua a alimentar sim. esta ideia de que os livros dos homens têm mais reconhecimento, valem mais, uhum. abordam temas mais importantes do que o das mulheres, que como tal terão que ter um preço mais baixo, e agora que sabemos que, isto, que este estudo mostrou que isto é um padrão internacional sim, também, sim. americano, não é propriamente um padrão português apenas. Não, vamos crucificar aqui sim, as editoras mas portuguesas. Elas... Este é, mas isto é um padrão que acaba por ser, acaba por se alastrar ao mundo inteiro, onde sim. as mulheres continuam a ser tidas muito menos relevantes. Se bem que agora é, nestes últimos 2021 e 22, acho que foram anos que viram 2021 e 22 também muito graças, obviamente, não podemos dizer que não, a uh, todos os fenómenos, Reese Witherspoon, ópera, que trazem só livros de mulheres, acabaram por criar grandes bestsellers femininos que até então não, não, acontecia. não acontecia. E eu, entretanto, uh, não sei se te lembras, eu no ano passado estive aqui em Portugal com aquela escritora Alka de Jorge. Sim. Que aqui em Portugal o livro dela chamou-se Tatuadora de Jaipur. E eu passei um dia com ela porque ela esteve em Portugal em pesquisa para o livro novo dela que sai agora, já está em pré-venda, cá em Portugal não, está em pré-venda lá nos Estados Unidos, o novo dela. E ela disse uma coisa muito interessante que eu não fazia ideia, que ela disse-me, Helena, o mercado americano, até há sensivelmente 4 ou 5 anos, era um mercado masculino. Havia pouquíssimas mulheres no top de vendas. Havia pouquíssimas mulheres na televisão, nos prémios. Era um mercado masculino também. Honestamente, também não tinha essa percepção, Mas depois, quando começamos a pensar naqueles fenómenos que chegavam a Portugal nos anos 2000 e que nós liamos, uhum. nós liamos o que... sim. os fenómenos que chegavam cá. Nós não, tenhamos, nós não sabíamos o que estava a sair lá fora, não é? Sim, sim, sim. sim. O que é que nós liamos? Maritariamente homens. Dan sim. Brown, Nicholas Parks... Sim. Aquele John Green, uhum. eram homens. Ali, poucas mulheres. Se bebe a casar e Modigani, Isabela Alhande, mas maioritariamente homens. Sim. Eu não sei quem é que foram os teus coqueluche dos anos 2000, <risos> mas graças à minha mãe, os meus foram. Se bebe a casar e Modigani, e sim, Nicholas Parks, li para em sei lá, uns sim. 10.
1: Sim, eu acho que toda a gente leu
0: Nicholas Parks em algum
1: momento da vida, pelo menos as palavras que não direi, acho que é, acho que deve estar em quase O diário da nossa paixão. nossa paixão. Acho que deve estar em, em todas as bibliotecas
0: privadas. <risos> Na minha não, porque eu desfiz-me de todos.
1: a <risos> rejeitar o teu passado. Eu, eu a eu, minha herança.
0: Tá? no ter espaço para novas heranças. Mas, uma... há
1: coisas, mas há coisas a respeito das heranças literárias é giro, porque agora estava, estava a falar com, contigo ainda há pouco a respeito da, dos estávamos a falar dos livros que temos lido e tudo mais e de, por exemplo, eu, eu nunca tinha lido um livro duas vezes na minha vida, e eu recentemente, já, <risos> mas eu era daquelas pessoas tipo, eu, não, eu leio muito devagar, e então, é de género, se eu nem tenho tempo a ler aquilo que eu quero ler, não, não vou voltar atrás, mas por razões que não vá aqui -me agora mencionar, como li novamente A Casa dos Espíritos, da Isabela que tinha lito eu sabia, que a ia adorava.
0: Ias dizer a propósito das heranças de Ah, mas a dizer não vale a pena, ah. porque é que eu estava a dizer que... Tu achas que... ou tens sentido isso na tua pele? Eu sim, porque estou sempre a dizer estas balelas. Tu achas que somos conservadores? Ou tens sentido isso nesta tua, agora, nova experiência literária, longe dos primeiros livros, agora com o, Onde Cantam os Grilos e o que dizer das Flores, que são livros passados num ambiente rural, que eu até acho que são livros que seriam muito facilmente aceitos em, em Portugal pela elite literária, pelo pelos críticos, o que seja, uh, tu sentes, sentiste na tua pele ou sentes que somos, continuamos a ser um país conservador na literatura? Eu acho que assim, eu
1: acho que o ambiente ou oh, o meio literário acaba por não ser muito diferente calhar, de todos os outros meios, não é? Tu tens um, um meio literário pequeno, que é um nicho, e é como um grupo de amigos, não é? Uh, e, e é sempre difícil a um, deixar entrar pessoas novas, isto não 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 querendo obviamente estar a de nada, não é isso? Acho que acho que é normal. Sim, sim, sim. Acho que existe um grupo de pessoas e lá fora também uma... é assim, também tem é assim. tem surgido
0: muitos escândalos dos prémios lá fora internacionais, o Booker de quem no meio quem? Quem ganha? Sim. E Tem havido muitos escândalos também é. sobre isso. Ou seja, é uma, é uma coisa comum hum. nestes nichos Sim. artísticos. Exato. Que é a questão do grupo, porque Sim. eles pensam de uma mesma forma, não é? Portanto, entrar
1: pessoas que não têm uma mesma visão das coisas que essas pessoas têm é, é, é mais
0: difícil, não é? É tão simples quanto isso. Mas tu também não achas que isto também é, é causa e consequência dos portugueses não lerem? Já porque nós uh. consumimos cada vez Sim. mais. Nós consumimos maioritariamente. Sim, livros é. internacionais uhum. e consumimos muito pouco Sim. os nacionais Sim. o livro não está muito dentro da nossa cultura não está. e eu aqui posso um bocado
1: virar aqui a faca ao meu peito como se me dizer e dizer exemplo, que na minha família o livro não tem espaço e é uma boa mostra de, de um grande panorama uh, nacional infelizmente que é o livro não, não tem espaço não 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 é uma coisa sim. que se fala é, acho que é uma coisa cultura cultural não tem nós normalmente falamos muito ah Portugal é um país pequeno e não sei quê não Portugal é um país muito grande a Finlândia tem metade da nossa população mas culturalmente mas o também, livro sim, sim, sim. faz vou... parte da cultura não
0: é não, sim. Cheguemos nós um dia à Finlândia <risos> a, aos, aos, aos pés da Finlândia não, não é porque nós temos um país em que em 2022 ainda há uma taxa de iliteracia enorme das maiores da Europa. Sim, acho sim. também é importante dizer isso, não é? Claro, exatamente, mas é isso que eu
1: estou a dizer. Sim. Eu acho que, o livro não faz parte muito sim, da nossa sim, cultura sim. da casa portuguesa, porque não. a leitura era uma coisa não é? para para a classe alta. Sim, e eu acho que estamos a fazer agora uma transição. Portanto, eu acho que o futuro é bom. Amen. Eu acho que o futuro é bom e, e estamos todos a, a fazer essa transição, mas leva tempo, não é? E é, e, é, e fala a mesma a mesma coisa em questão do de, chamemos até isso chamamos elite literária. Porque é elite. Eles são é? um grupo militar a fazer elite,
0: não é? Sim, e depois é. É, e depois é uma elite que neste momento há um gap geracional enorme, não é? Claro. E ainda no ano passado, a Maria do Rosário Pedreira, a, da Dom Quixote, acho eu, ela dizia e defendia que se calhar. A literatura era para um nicho, não era para toda a gente. Eu acho que quando temos pessoas que estão nas tomadas de decisão das editoras, das editoras e pensam assim e não? pensam assim, isso já reflete um pouco, não é o que está de mal. Depois, quando temos, não se escreve bem em português, não há Sim. bons escritores novos. Ela diz dois ou três. Pronto, ainda bem. Não 3. dá tudo perdido. Mas, ou seja, temos as pessoas que estão na tomada de decisões e que são as pessoas que estão à frente dessa elite literária sim. com um espírito muito antiquado, não é? E... Não, restrito.
1: Eles restringem a o livro a e a, a literatura próprios,
0: a um grupo restrito de pessoas. E a literatura tem que ser popularizada. Mas isso sabe? também faz parte da nossa identidade portuguesa, não é? Exato. O saudosismo, este espírito pesado que nós temos. E depois é interessante porque o canon literário português foi modelado, por assim dizer, a partir do século XIX com base nos autores que foram considerados representativos do espírito nacional. Sabemos quem eles são, não é? Porque claro, todos os é conhecemos, Temos estudar na escola. escola. Da escola. <risos> está tudo certo. Agora, o problema é que continuamos presos a este canon em 2022, tornando, eu acho que tornando o paradigma literário português profundamente atualizado, estagnado e atrasando a evolução do mercado, como está a acontecer noutros países. E eu, entretanto, quando estava aqui a pesquisar para a nossa conversa, fui ver se havia assim, algum estudo recente e já um estudo americano para, sobre aqueles estudos que fazem de tendências de mercados, uhum. não só de livros, mas de tudo, Sim. de crescimento. E quando chegou às tendências uh, do mercado dos livros, este estudo fez uma previsão até 2030, que eu acho que é incrível, e uh, as previsões é de que o mercado dos livros vai crescer muito. E acho que em 2021 viu-se esse crescimento de uma forma abismal. Quando uhum. se achou que o mercado ia cair, as pessoas voltaram a encontrar conforto nos livros. O TikTok, as redes sociais voltaram a trazer os livros para, para as pessoas, não é? Sim. Para a geração de hoje. E este estudo diz que... Isto é americano, claro, mas eu acho que Portugal tem a aprender com isso. Este crescimento que eles prevêem até 2030 implica adaptações por parte de todos os players... Isto é importante para Portugal, porque os nossos players são aqueles que impedem o crescimento. E entre os fatores que eles estão a dizer que impulsionar, que eles dizem que impulsionaram o mercado americano e que vão impulsionar até 2030, são as inovações contínuas, que o mercado americano está sempre atento, que melhoram a experiência geral de leitura adaptada à geração de hoje. Um dos principais desafios, dizem eles, do mercado isto, então, em Portugal é brutal, que é o aumento dos preços dos livros e dos e-books, que faz com que os consumidores estejam constantemente à procura de alternativas em vez de comprar exemplares novos. E depois há Sim. também as alternativas, que nos Estados Unidos e, por exemplo, no Brasil, é a pirataria digital, que é o maior pesadelo das editoras. Porque, Sim. até te vou dar um exemplo, uh, o livro da Aurora... Ai, que branca! Agora, credo! O livro da Aurora, Uma Mulher Não É Um Homem, saiu em Portugal no dia 21 e houve leitoras a vir-me dizer que o livro já estava disponível nas plataformas de pirataria, ser o português. Que tinha uma capa diferente, e depois vimos que não era portuguesa era o brasileiro. <risos> Ou seja, ainda temos a pirataria digital, que no Brasil é uma coisa instantânea. Ainda um livro não saiu, já fizeram tradução e está pirateado no Brasil. E este estudo também diz que. Ah, depois quando falamos em Portugal, onde um livro, neste momento, com toda a crise que estamos a viver do papel, de tudo, em que um livro já um preço normal médio em Portugal é 18, 20 euros, que é um preço absurdo para se diminuir os preços tem de se aumentar as tiragens sim. para se aumentar as tiragens tem que tem de se imagens. vender mais <risos> <risos> ou seja, estamos aqui presos a este sim, ciclo sim, sim. que só vai acontecer quando o mercado português inovar uhum. e chegar à geração de hoje que está a chegar, mas... Está a chegar, mas nos internacionais, quando chegamos aos autores nacionais, continuamos a ter um mercado extremamente fechado, não é? Sim. Em que um mercado aberto, maioritariamente, a escritores homens, a escritores do mesmo nicho literário, com o mesmo perfil literário, em que os novos autores são continuamente inferiorizados. O risco ainda maior, não é? O Nós risco de é as muito editoras. Maior. E, aliás, tu estás muito mais próximas delas, Sim. Se
1: do que eu neste momento e, e sabemos que hum, o risco é muito grande é muito grande, é muito, grande. É muito grande por isso estamos a falar -se, estamos a falar mercado em termos de consumo não é? estamos a falar mercado de consumo, de consumo de pessoas que compram livros não é já nem estamos a falar de pessoas que leem, que é esse mercado que alimenta as editoras é quem compra não é Uh, se já é pequeno no, no geral, se vais apostar num autor novo e então se esse autor novo quiser escrever alguma coisa nova realmente, não é? Porque estamos a falar de autores novos, uma coisa é um autor novo que escreve um romance sobre o 25 de Abril. Sim. Ou sobre os retornados. Que é? É, um é um mercado que, que mercado as editoras postuguês. sabem que existe e...
0: É 25 Agora, de Abril, Retornados e Guerra Colonial, são os três então, famosos É o, é o santo grau
1: da é literatura portuguesa. É, é o, eles arriscam. Agora, imagina, estávamos a falar sobre um livro que eu li recentemente, que é Estamos uh, Todos Fora de Nós, que foi o finalista do Mernburca e que basicamente, aqui de uma forma muito era uma família e os seus problemas, em que um dos elementos da família era um macaco. <risos> e fala tudo sobre as questões de experiências psicológicas com animais e aos direitos dos animais e tudo mais. E eu fiquei e parei e pensei: algum dia em Portugal alguém aceitava publicar um livro sobre uma família em que um dos elementos da família é um macaco? <risos> Nunca E no tanto foi um livro que foi finalista Do Man Booker e tudo mais Eu percebo que a editora
0: não, não o faça, não é? Não o faça é... Mas isto é um problema maior que é uh, Quem são os escritores que vendem em Portugal Que vendem não, porque eu até acho que nós vendemos bem <risos> Mas quem são... quem são os escritores Estabelecidos em Portugal Os escritores Sim. que são aceitos e apoiados pela elite Que ganham a bolsas literárias Que são nomeados para os, os prémios, prémios para portugueses que vão Para os eventos, festivais e estão na pouca imprensa que fala de livros. Sim. É um nicho sim. muito fechado. E a propósito, já sei, vais falar sobre uma exceção. Qual exceção? O Ricoceiro. <risos> ah, sim, olha, isto Oi. é um tema interessante, porque a Marisa e eu estivemos na apresentação do livro do Ricoceiro este sim. mês. O Ricoceiro, para quem não conhece, é um editor, trabalha na Contraponto e agora também oh. publicou. Porta da Porta Editora, sim. e agora também publicou um livro. Um, literário Literário uh, primeiro, our, primeiro romance Primeiro romance a sem data para morrer E, na mesma semana, Dulce Garcia publicou o livro No Olho da Rua Dulce Garcia, que foi jornalista durante muitos anos Já trabalhou em editoras tem agora, agora tem outro livro Já publicado pela Quetzal em 2016 não estou em erro, ou 17 Ou seja, falamos aqui de duas pessoas Com um perfil literário semelhante, o livro do Reconceiro está nas lojas como ficção literária o da Dulce Garcia como romance <risos> romance ao pé de comédias românticas, ao pé Sim. de estás a perceber? Uhum. ou seja, acho que já há um problemazinho aqui e depois há um problemazinho Problemazão. Problemazão Tem a ver com aquilo que o mercado português Aceita como Um novo escritor Estor Emergente Emergen... Nós não somos, nós somos nós ainda somos... bebés <risos> Somos <Não> fetos, fetos. <risos> Nós somos fetos a debitar umas parvoíticas Que não interessam a ninguém, não é, é para mas... eles E eu não sei, que se lembras? Agora vou falar sobre isto, que é mesmo uma coisa que me ouve, que me faz uma confusão tremenda. Lembras-te, no ano passado, Portugal foi ao Prémio Europeu... Prémio da União Europeia para a Literatura, Sim. que é um prémio que todos os anos colhe autores emergentes de vários países, mas para haver rotatividade, cada país só participa de três em três anos. Portugal participou em 2021, Sim. com escritores que tinham publicado livros em 2020. Sim. Este prémio é um prémio que visa reconhecer e dar a conhecer autores... Emergentes, autores novos não, que escrevem que sobre. É um objetivo Oxe. muito nobre,
1: muito nobre e muito bom.
0: Eu acho que já está aí um problema sobre o que é que Portugal hum, considera ser sim. emergente e o que é que é um novo autor. Então eu acho, eu que... acho, que, eu ah. acho que, tem que tem que se
1: ver eu acho que como uma oportunidade perdida, porque estes prémios, este prémio existe com aquele objetivo que tu referiste inicialmente, não é? E foi uma oportunidade perdida de se falar de escritores que estão realmente a chegar ao mercado e a abordar temas novos, abordar temos... os temas de agora. Temas novos, mas não pode ser de uma forma diferente. Eu acho que essa é que é a questão, é porque temos estes autores que são estabelecidos, são autores que têm toda a legitimidade em, em ser mencionados noutro contexto. Não no é? outro contexto noutro que não, contexto que noutro Porque têm uma obra publicada, são reconhecidos, são mais logo experientes são mais não conhecidos e Portugal com este tipo de, de postura
0: perde oportunidades mas isso também faz com que a literatura portuguesa não evolua, porque os autores realmente emergentes, que para mim é um autor emergente, uhum. não é um autor com vários livros publicados vencedor de prémios, bolsas literárias não é um autor emergente um autor emergente somos nós, os fetos <risos> <risos> os fetos nós somos emergentes, mas qualquer é. autor publicado novo que traga temas novos uhum. e, e voltando ao início da nossa conversa um autor emergente são aqueles autores Autores americanos que nós lemos, primeiro romance. Este mês no Book Gang, Lições de Química, é um sim. primeiro romance daquela autora, uma autora emergente é, incrível. Em um, que a idade não é a pessoa que ela já Ela tem... já é mais velha, sim, a idade não tem. não tem nada a ver. Uh, temos Como... o exemplo do Mega Livrão, que agora chega ao cinema no dia 1 de setembro, lá onde o vento chora. Sim. Autora emergente, a Delia Owens, que foi o primeiro romance dela aos 70 anos. Sim. É uma autora emergente. Claro. Escreveu uma história incrível. É uma autora emergente. Autores... Quatro autores portugueses com vários livros publicados mais do que aceitos na elite literária estabelecidos, apoiados pelos prémios, bolsas, festivais, imprensa não são autores, como é que a literatura portuguesa vai evoluir se nós continuamos a achar que um autor uhum. emergente sim. é um autor desse nicho literário e continuando-se a bater com a, a porta <risos> no rabinho sim, sim, sim. aos é. novos realmente autores que são... E, e aqui o que a dizer, e eu quero meter aqui umas aspas, porque tu às vezes tu dizes
1: evoluir e há muitas pessoas que levam isso para o lado errado, que é que alguns já estamos parados, não, ler, é desenvolver, desenvolver. Não é de ter coisas novas, ou seja, o que é feito, o que foi feito na década de 90, obrigada Margarida Rebelo Pinto, tudo é bom, certo, mas certo, não podemos certo. ficar constantemente com, com o cenário estagnado, essa é que é a questão, temos que, que mudar, ter coisas novas, o trabalho que Exatamente. cada um
0: faz e, e existir, lá está, diversidade. Diversidade, e depois quando chegamos ao panorama americano, espanhol, inglês, nós continuamos presos àquela ideia de que a literatura é uma arte, Literatura Sim. não é para entreter, não é? E Portugal continua presa a isso. Lá, lá fora já se percebeu que a literatura tem que entreter para sobreviver. Sim. E se nós formos ver quem é que os autores que no último ano, graças ao TikTok, Sim. às redes sociais... Não vamos aqui avaliar se o livro é bom, se é mau, porque não se comparam, não é? Exato. Nós não vamos comparar uma Isabela Allende, não vamos comparar uh, li livros mais literários uhum. com os livros mais populares, porque são categorias completamente diferentes. Tal é como bem. ninguém diz que um thriller é melhor do que
1: claro. um livro científico. Sim. Não sabes que é que às vezes, as pessoas falam da questão dos... Eu digo, por exemplo, um bom vinho. Tu não vais pedir a um adolescente para poder apreciar um bom vinho? É um certo. bom vinho, é um bom vinho, mas é numa certa altura da nossa vida, não é? Na adolescência, tu precisas de outras coisas, precisas de refrigerante, precisas de uma cerveja à escondidas, não é?
0: Ou menos ou claro. mais à escondidas escondida. Por no nunca vi mas... cerveja que achava nojentinho. Mas,
1: <risos> mas é neste sentido... Eu via Malibu. Nós precisamos de tudo em diferentes fases da, da nossa vida. E, e parece que existe esta questão de... Não, tem que... Uh, Metem-te com o Saramago à frente quando tens 16 anos e tu tens que saber apreciar o Saramago. Pá, não. Se calhar só aprecias o Saramago. Aos 40. Aos 40 Sim. ou nunca na vida aprecias ou o nunca, Saramago. Não, não essa a questão Por isso é que tem que haver alternativas ao Saramago. Porque há pessoas... Sim. que não gostam, há outras que adoram e, e, essa que é, e, há, agora... e há
0: adolescentes que adoram ser amados?
1: Exatamente agora é que parece que há aquela fórmula de que literatura é isto
0: e não pode sair daquilo e se for, ah, já é... É, é é aquilo que em Portugal se chama a literatura light, é o light. que eu até falei Exatamente. naquele episódio do Chico Lito, que é, nós aqui estamos tão presos a este paradigma do que é que é a literatura Li, literatura não podem ser estes romancezinhos da treta, não é? Sim. que são populares, Romanz... literatura não pode ser o sete maridos de Evelyn Hugo, uh -huh. ou os livros da Colleen Hoover, ou os livros que agora estão a estourar os livros da Emily Henry os livros, uh -huh. livros que estão agora a estourar na geração de hoje e, e atenção que são livros que são lidos, quer por pessoas de 20 anos e de 30 são livros uh -huh. que estão a estourar na geração predominante hoje, uh -huh. e nós aqui em Portugal estamos longe ainda de chegar a, a esse entendimento, que eu acho que é o que está a estagnar e a impedir a evolução da literatura porque os autores que escrevem uh -huh. esse tipo de livros em Portugal uh -huh. não conseguem chegar aos festivais, à imprensa. Mas tu também tens um certo preconceito pela parte dos leitores. Porque eu acho que
1: existem pessoas que acham que há a ler, não, tem que ler aqui porque aquele é que é um autor conhecido. Ou aquele, acham que tem que gostar Sim. E ler aquele tipo de livro. E depois não tiram para não não prazer, uso, prazer não da gosta, leitura. E depois leem um livro por ano. Seja. Ou tem um livro lá em casa que é para as pessoas vão... <risos> mas que é a nossa média. As pessoas vão lá a casa, verem que, que a pessoa, sei lá, gosta, não sei, do que é que seja, que, olha, do Camões, ou do essa ou do que é que seja. São ótimos, mas existe, Exatamente. eu acho que existe
0: muito essa... Mas imagina, essa lá questão. fora, aqueles autores best-sellers, que vendem muito e que estão a vender muito e que por isso são reconhecidos como tal uhum. ninguém vai dizer que a Colin Hoover vai ganhar um Booker Prize mas a Colin Hoover... Passou no, só nos Estados Unidos. Aquele livro dela, Isto Acaba Aqui, um livro de 2016, que à data tinha vendido cerca de 20 mil livros, que é uma miséria só nos Estados Unidos, não é? Uhum. E só Quem nos zera? Estados Unidos. Quem nos dera? <risos> uh, mas nos Estados Unidos ela vendia uma média de 20 mil livros, que é considerado okay, ok, suficiente para ter carreira. Com o TikTok, esse livro em particular, que estourou no TikTok em 2021, passou de 20 mil livros para 400 mil um livro que já era de 2016. Então nós temos estes autores muito populares que vendem, ninguém está à espera que eles vão ser nomeados para um Booker Prize, certo? Mas lá está, eles são aceitos, vão a festivais, vão a feiras, estão na imprensa, estão na televisão, uhum. dão entrevistas, porque lá fora esta literatura popular não é considerada inferior e tem o seu espaço. Uhum. Aqui em Portugal temos o grande exemplo do Raul Minhalma, o autor que mais vendeu em 2020. Uhum. Se eu leio o Raul Minhalma, não. Se o Raul Minhalma tivesse aparecido quando eu tinha 20 anos e ia ler, ia. Uhum. Tal como lia o Nicolas Park e chorava, adorava, aquilo era um mundo para sim, mim. Sim. Ou seja, o Raul Minhalma venceu uhum. neste nicho de, desta geração de hoje, dos 20 anos, e dos 30 também, mas acho que nós já estamos um bocadinho mais no outro patamar literário que já procuramos outras coisas. Então, o Raul Minhalma é o que mais vende em Portugal, ou foi o que mais vendeu juntamente com o José uhum. Rodrigues de Santos, ambos... Apesar de serem de nichos diferentes, sim, sim, sim. ambos não são aceitos pela não, elite já literária. Deu uma gente já entrevista. falou sobre isso. <risos> falo sobre isso e porquê é que não são aceitos? Porque, nós, porque a elite literária, para continuar a defender que bons são os autores que eles defendem, que depois não vendem, não, a elite, vende elite literária é tem que assumir que se vende não é bom. Que é para justificar o apoio a todos é. os outros. Se sim. o povo gosta... Não é de jeito. Se o povão gosta, o gosta... <risos> é mau. Porque o povão não pode entender o que é que é boa literatura. Exato. Acho que isso acaba por ser a grande síntese. Uhum. Ah. Seremos um pouco conservador? Claro que sim. Não, em termos de leitores, não. Em termos de quem toma as decisões, sim. sim. Porque os leitores querem, e o que se está a ver, é os leitores cada vez mais a, a quererem ler isso. Uhum. E Portugal está a adaptar-se, mas nos internacionais. Aqui sim. em relação aos nacionais, eu sinto que já está a mudar. Mas eu acho que está a, eu acho que está a formar um agora nome, um novo sim. mundo, porque tu tens, um, um novo paradigma. Tu tens, há um novo paradigma.
1: Tens uma, uma elite literária que continua a existir e agora estás a começar a ter uma comunidade literária. Que está a adaptar é? a este mundo. Mas Tens a elite e tens a comunidade que tem uma dinâmica completamente diferente, que fala do que gosta, que partilha do que gosta e que, e que fala a uma só voz, que comunica com os seus escritores. Não precisa de ir a eventos literários para conhecer os escritores, porque envia-lhes uma mensagem, eles estão nas redes sociais, eles vêm nos todos os dias, existem interação não é? E portanto
0: são dois são dois paradigmas que. Então, tu achas que quando a geração que está agora na, na tomada de decisões se aposentar e a nova geração tomar o seu lugar. Acho que eles nunca se vão aposentar poderá... primeiro. Eles nunca
1: se vão aposentar, só quando eles morrerem todos. depois nós devemos ter uns 90 anos e pronto, e aí seremos, seremos nós e provavelmente vão nos chamar a nós por algum. Mas já, já são vamos, antiquadas, já vamos ser nós, nós velhotas. Exatamente. Vamos mas ser velhotas
0: frescas. <risos> <risos> mas para terminar esta nossa conversa maravilhosa, que eu acho que está Acho que vai fazer refletir sobre este papel das mulheres e dos homens. Ser mulher em Portugal é difícil, ser escritora mulher em Portugal é difícil, né? porque nós somos sempre inferiorizados. As mulheres se ser o ponto. Se mulheres mulher devisa o ponto, exatamente. <risos> Mas estamos um bocadinho, eu acho que estamos um bocadinho a caminhar para uma mudança, graças a Deus. Mas eu achei este exemplo do Rui Conceiro e da Dulce Garcia bastante interessante, de analisar. Livros saídos na mesma semana, o livro do Rui alentar além de estar na ficção literária, teve em toda a imprensa, teve manchete no telejornal, e eu acho que aí eu vi foi uh, que realmente quando dizem
1: ah, não existe, uh, nos meios de comunicação não querem saber dos livros, os livros não são atrativos, os
0: livros não são notícia. Eu acho que isso foi, isso foi bom porque foi a prova de que não é verdade. Não é verdade. Agora, os isto livros tem que ser podem a, ser notícia. Pode. Agora... E tem que ser aplicado a mais livros, a mais tipos de autores. Sim. E depois quando chegámos a Dulce Garcia, que para mim é um livro que está extremamente equilibrado com o do Rico Cosser, no mesmo nicho literário, Dulce Garcia não esteve em lado nenhum. Agora, a minha questão é. É por o Rico ser, ser um bonitão? Porque a Dulce Garcia ainda é mais bonitão. Ah! <risos> Estamos em sintonia. <risos> mas percebes? Sim, porque sim. eu não, não só é por, uh, por toda aquela questão dos conhecimentos que este escritor tem, versus que a Dulce Garcia tem, mas mais uma vez é porque um livro de um autor homem é ficção literária, um livro de uma autor mulher é romance. Sim. E isto conclui. Se calhar, aquilo que eu, a questão que eu acho que tem que fazer e que queremos deixar com este episódio é quando é que vamos deixar de considerar a literatura feminina inferior em Portugal e abrir mais espaço às mulheres? Para escritores emergentes. Escritoras. Escritores, e escritores vamos também. Vamos ser escritores Sim, emergentes, eu acho que, que possam ter o seu nós lugar. Nós temos
1: que ter alguém para falar mal, não é? Nós só podemos falar mal dele.
0: Claro, das mulheres não. <risos> não portanto, Porque também. as mulheres são sempre também. ótimas. As mulheres são sempre ótimas em tudo o que fazem. Por isso. Se o Raul Minhalma quisesse criar um pseudónimo de uma mulher, Sim. isto era super interessante o Raul Minhalma devia criar um pseudónimo feminino. Raul, estás a ouvir? Estás a ouvir, Raul? Hello, hello. E vemos a diferença ah, Exatamente A diferença... Fica aqui o desafio Raul, manuscrito E com Oi, isto... Sonhos. <risos> e com isto terminamos E com isto terminamos E agora para me despedir aqui e agradecer à minha amiga que me ofereceu uma plantinha que está viva, olha ali ela, vivinha. É, eu confirmo, eu confirmo, estou a olhar para ela, está viva. a minha plantinha. Uh, Marisa, com obrigada. E deixa aqui as tuas infos todas, onde é que as pessoas te podem ler, ouvir. Faz a tua publi, pessoal. A minha publi, olha, eu primeiro quero convidar todas as pessoas
1: a conhecerem o meu querido formiga, portanto leiam é o Onde Cantam os Grilos e Descubram a Minha Criança. Exatamente. Uh, e obviamente estou no Instagram, como toda a gente neste planeta, Pular. Maria Isa. E já estás no TikTok? E... Mas tens que estar. Não, eu tenho um perfil, mas ainda não faço TikTok. começar. Mas estou no Palavra Podcast, portanto comecei no podcast, um dia aí de chegar ao TikTok deem tempo, eu chego lá eu sou escritora emergente mas tenho quase 40
0: anos portanto preciso de tempo eu vou de chegar lá, eu hei de chegar ao TikTok prometo, um dia um e dia. podem ouvir o teu podcast na Apple, no Spotify sim, nos sítios é? todos o podcast de palavra Ok. obrigada Obrigada. Adeus.